0: 进文化为你朗读：什么才是推进整个宇宙运行的力量呢？是演化论，是时间，还是热力学？从物种的演化和科学家的世界观，王大环的科普专栏也融合了人文的诗词跟关怀。最后探讨到人的存在究竟是为了什么？又有什么才是真正会留下的呢？一起听听他的这篇专栏《道通天地有形外》
1: 。我是王道桓，我要为您朗读我的专栏《道通天地有形外》。一八八三年三月十四日下午，马克思在伦敦去世。十七日星期六下葬，长眠于妻子身畔。共有九人参加葬礼，除了恩格斯、家人、共产主义同志，另有两位科学家，一位是著名的有机化学家，马克思的同胞。他在曼彻斯特教书，先结识恩格斯，再成为马克思的好友。三人有共同的政治信仰。另一位是伦敦大学动物学教授兰卡斯特，他身高超过一米八。那一天不仅身材鹤立鸡群，其他方面也格格不入。论出身，他便不会是社会主义者。兰卡斯特的父母都是科学家，往来的是英伦科学界精英。他剑桥、牛津都念过，还到欧洲大陆游学。比起前一代人，他受过的科学训练最扎实。达尔文赏识他，赫胥黎视他为接班人。他的研究为达尔文的演化论提供了坚实的证据。恩格斯在马克思目前的著名悼词：“达尔文发现了生物界的演化率。马克思也发现了人类历史的演化率，最有资格发表异议的就是他了，因为兰卡斯特不相信进步史观，而恩格斯对于演化的理解是：演化及进步、进化。根据兰卡斯特的分析，生物演化的途径有三：一、退化；二、平衡。及维持现状。三、复杂化，全是物种为了生存、生殖必须克服的困难而定。有时生物简化体质与结构，更有利于生生不息。例如寄生物，而生物体质变得复杂，也出于当下的需求，而不是为了达成事先规划的目的。可是，在19世纪的英国，有意改革社会的志士，对于生物演化论早就心有所属，就是18世纪末问世的拉马克的理论。根据拉马克，生物有向上提升的内在驱力，自然而然，因此低等生物会进化成高等生物。推而广之。人间秩序也不是命定的。公侯将相宁有种乎？受压迫的群众不必认命。可见恩格斯的论点根本是老梗，了无新意。更糟的是穿凿附会。一直到二十世纪上半叶，苏联仍然鼓吹以拉马克机制为基础的进化论，造成学术农业的灾难。此事后话。事实上，达尔文的演化论才是彻头彻尾的唯物论，不依赖生命驱力之类的玄学概念。达尔文反而令有识之士开始忧虑种族退化的可能，结果激起了以优生为核心的研究、社会动员以及立法。到了二十世纪初。欧美许多国家都通过了优生法案，例如强制精神病患绝育。二次世界大战期间，纳粹的作为更将 eugenics（ 中意优生）变成了脏字眼。不过，在这个思潮中，还是有人成功地结合了种族退化与社会主义理想，敲响警钟，发龙振聩。例如，刚出道的小说家威尔斯。话说， 1895年5月底，威尔斯的《时间机器》连载完毕出版。他送了一本给赫胥黎，并附上短简说明。这书的主题是：安全带来退化，是我花了时间研读生物学的成果。我曾是你的学生。原来，在小说里。时间旅行者乘坐时间机器到了八十万年之后的世界，发现人已经演化成两个族类：埃洛伊与莫拉克，分别代表资本家与劳工。他们由于经济分工、分开生活、各自嫁娶，因而分别演化。所谓安全导致退化，埃洛伊。资本家的化身，大概是最叫人难忘的例子。他们过着舒适的生活，美丽、优雅、纤弱，无所用心。他们享受莫拉克的照料，也成为莫拉克的食物，却不知悲哀为何物。几经波折，时间旅行者觉悟：生活中的变化、危险、困难。能淬炼多元智慧，不变、不需要变的生活方式，不需要智慧。顺着这个逻辑，人类一旦建立舒适安逸的社会，过着一成不变的生活，就无意走上自杀之路。这与赫胥黎、兰卡斯特的看法若合符节。威尔斯上过两人的课，与兰卡斯特结成好友。即便如此，他们两人对威尔斯创造的情节也会啧啧称奇吧。不过，赫胥黎一个月之后就过世了，我们甚至不知道他读了小说没有。要是赫胥黎读过，说不定他更感兴趣的是《时间旅行者的第二个冒险》，因为时间机器并不只是对于社会现状的社会主义评论。它还有一个主题：世界末日。话说，时间旅行者逃脱莫拉克的围攻，到了三千万年之后的世界，发现自己站在荒凉的海滩上。太阳暗淡，大部分生物已灭绝。哪里知道，却发生了日食，黑暗迅速降临，冷风再度刮起。飞舞在空中的雪花越来越多，海边细浪低吟。除了这些无生命的声音，世界一片极静，极静，那种沉滞难以描述。在我们的生活里，人声、羊咩、鸟叫、虫鸣交织成的背景全没了，天空越来越暗黑。眼前盘旋飘舞的雪花更密，空气愈加凛冽刺骨。最后，远处的白色山头，一个又一个被黑暗迅速吞噬。微风变强，呜咽起来。我看见日食的中央黑色石影朝我扫来。有那么一刻，天上只有苍白的星星。此外。蒙昧不清，天空一片漆黑。这一末日景象是以热力学推论出来的。贺胥黎知之甚详，他在1888年便写道：“把演化当成朝向完美的恒定趋势是错的。生物会不断为适应新环境而变化，这是必然的。但是。”生物演变的趋势取决于环境变化的性质，生物可能因而退化，或是因而进步。物理学者告诉我们，地球过去是一团熔岩，正逐渐冷却；太阳也一样。要是这是真的，那么迟早有一日，演化就是适应永恒的冬天。所有的生物。都会死亡，只剩下低等简单的生物，如细藻与圆球藻。地球过去太热，只有最低等的生物生存得了；未来因为太冷，其他的生物生存不了。因此，地表的生命史趋势像炮弹的轨迹一般，是一条抛物线，一半升，一半降。热力学提醒我们，宇宙的运行的确可以类比为时钟，只是要记住，时钟不是永动机。问题在人类研机穷理，终于发现生物演化、宇宙运行，甚至改造社会之理，不愧为万物之灵。然后呢？虚空的虚空，凡事都是虚空。果真如此，埃洛伊与莫拉克的预言也没有着落了。如果我们的行动无法改变终局，我们的存在有何意义？那才是令人难以忍受的存在之轻吧。未来不可知，奋斗且向前。这是桂冠诗人戴尼生的诗句。两年前，贺旭礼用以自勉勉人。好一位清教徒。不过，在步入死印幽谷之际，纵浪大化中，不喜亦不惧，是不是更洒脱呢
0: ？谢谢收听，希望王大环提出的哲学沉思，也能引发你们的共鸣或其他的思考。你们听嘻哈吗？嘻哈这个词是什么时候来到台湾的？一本不说历史，却用大量访谈让你听到、看到的《台湾已有嘻哈》，请期待明天陈柏清的书评。这里也先祝各位读者除夕团圆快乐。